0: TSF Jazz, pour qui sonne le jazz David Cotteran.
1: Aujourd'hui, John Coltrane, un live suprême. C'était la fin du mois d'août. La rentrée, Kaboul, Lionel Messi, les antivax et les 30 km heure dans Paris, le ronron routinier des réseaux sociaux. Et tout à coup, ça... Une voix surgit d'un autre monde, familière. Un concert inédit, une bande retrouvée, une date, le 2 octobre 1965, une ville, Seattle, sur la côte ouest des États-Unis, un son, celui de John Coltrane. Dans notre monde du « c'était mieux avant », la nostalgie fait vendre et le jazz, bien sûr, n'échappe pas à cette règle. Ainsi, on observe depuis quelques années un vrai marché parallèle, celui des archives, fonds de tiroirs, concerts inédits, albums oubliés. Chercheurs de trésors d'un genre nouveau, certains partent en quête de ces bandes perdues comme d'authentiques chasseurs de primes. Coltrane, bien sûr, est l'une de leurs cibles privilégiées. Après Offering, l'archive de novembre 66, Boss Directions at Once, l'album fantôme de 63, et Blue World, la bande originale d'un obscur film canadien. La société prend de grands airs démocratiques, mais continue le chacun pour soi. On se la dispute sur la barre. Voici donc un énième inédit de John Coltrane. Alors, qu'a-t-il dans le ventre Et pourquoi est-il si spécial Eh bien en fait, tout est dans le titre. A Love Supreme Live in Seattle. Love Supreme est le magnum opus de John Coltrane. Une suite en quatre mouvements enregistrée en décembre 64, sorte de longue prière, un trip d'une intensité rare. Instantané d'un saxophoniste changeant, A Love Supreme avec McCoy Tyner, Jimmy Garrison et Elvin Jones, c'est l'histoire d'un ténor qui s'arrache à la pesanteur ambiante pour atteindre le nirvana. la suite provoque les mois de milliers d'adeptes. Beaucoup de gens, note l'historien Ashley Kahn, ne s'attendaient pas du tout à ça. Le jazz comme un mantra, les incantations, et en même temps, le disque colle à son époque. « Train vaut bien une messe », écrit alors Alain Gerbert dans Jazz Magazine, saluant, il a le creux, l'un des plus beaux micro-sillons que le jazz nous ait offert. Alors, on guette les apparitions de Coltrane. Quand va-t-il offrir au public « A Love Supreme », on se le demande Eh bien, le miracle se produira en France, au Festival d'Antibes, le 26 juillet 65.
0: Place à quatre musiciens qui sont parmi les plus importants du monde contemporain dans le domaine du jazz. À la batterie, Elvin Jones.
1: Ce soir-là, après l'introduction solennelle d'André Francis,
0: et le saxophoniste John Coltrane,
1: la prophétie se
0: réalise. John Coltrane interprétera... Un thème, enfin une composition en plusieurs mouvements. Le titre en est Love Supreme.
1: Avez-vous noté l'absence d'applaudissements ou même de clameurs alors qu'André Francis annonce A Love Supreme? c'est qu'une grande partie du public français n'a pas eu l'occasion encore de mettre la main sur l'album. Il ne connaît pas la musique et va s'en prendre plein la trompe. Le Jazz, David Copéran, sur TSF Jazz. Alain Gerbert, à propos du concert d'Antibes. Ce fut une messe très noire, avec Elvin, l'enfant de cœur démon, qui agitait les cymbales de l'Apocalypse. Les quatre cavaliers, dans la nuit chaude, à cheval sur le tonnerre, traînent mêlés à son instrument, et la mère, par derrière, impuissante, oubliée et perdue dans la transe et le suprême amour du jazz. Nous fûmes engloutis. Jusqu'ici, on croyait donc qu'Antibes 65 était l'unique interprétation publique de l'Offre suprême. Or, on se trompait. Trois mois plus tard, à Seattle, dans l'État de Washington, le Penthouse, ses murs en briques rouges, logé dans un hôtel downtown. Il pleut en ce samedi 2 octobre 1965, mais des dizaines de personnes font la queue dehors pour voir le Messie. Coltrane va rester une petite semaine au Penthouse et le dernier soir, le miracle s'accomplit à nouveau. cette fois, la donne a un peu changé. Coltrane a élargi son groupe à des musiciens de passage. Un certain Pharaoh Sanders fait partie du lot et la musique de Trane devient méconnaissable. Pour le commun des mortels, en tout cas. Comme à Antibes, les 300 personnes qui garnissent le club ne sont pas prêtes à recevoir de telles secousses. Le patron du penthouse, lui, fulmine. Comment faire tourner le bar si le groupe joue sans s'arrêter pendant une heure et quart Pourtant, l'heure est bien à la communion, selon un musicien présent dans la salle. Et dans la transe ou l'interrogation générale, personne ne remarque les deux micros suspendus au plafond du penthouse. C'est un ami de Coltrane qui enregistre le show sur son magnétophone. Cette bande, que l'homme va conserver jalousement jusqu'à sa mort comme une relique, a été retrouvée il y a au moins trois ans par l'un de ses chasseurs de trésors dont je vous parlais tout à l'heure, au terme d'un scénario digne d'un film d'espionnage. Drôle d'époque où des petits morceaux de temps nous arrivent, comme des bouteilles à la mer. Celui-là, à ne pas mettre entre toutes les mains, s'adresse aux inconditionnels, aux chevronnés, aux complétistes, qui seront ravis de posséder cette pièce du puzzle dont ils ne soupçonnaient même pas l'existence. John Coltrane, A Love Supreme Live in Seattle, 1965, Une découverte suprême.